0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第294集《哭丧路上有奇闻》四。哭丧是我们这里祖上留下来的一个传说，说一个人死了，特别是凶死的。和死者相互牵挂着的人，在发丧那天，灵魂会出窍，并趴在死者的棺材上，与其一起下葬。一旦此人灵魂下葬，少则几天，多则一年便会死去。所以，我们这里发丧总会有一个活神仙跟在棺材后面，拿着法米和桃树条枝，不停地往棺材上泼洒和拍打，防止有灵魂扑丧。除非。灵魂能忍受这米打金抽的剧烈痛苦，否则一般不会轻易扑丧成功。去年的某一天，二舅驾驶一辆拖拉机，满载一车山货，准备到县城去。二舅母坐在车厢里。拖拉机行至一个叫岩窝沟的危险路段，二舅习惯性的减速，并提高了警惕。这是抗日战争时期，国民政府在悬崖上凿出来一条抗战公路。公路穿岩而过，只容一辆车通过，下面是万丈悬崖。这里是车祸频发之地，崖底还有很多车辆的残骸。二舅母也紧张的半蹲了起来。突然，听二舅大喊：“等等我，等等我！”不容二舅母反应，拖拉机已经径直着向悬崖冲下去了。二舅母被弹出来，挂在悬崖边的一棵树上。当二舅母清醒过来时，他已经被人救起。闻讯而来的乡亲们正吃力地从崖底把二舅的尸体抬上来。原本疾病缠身的外婆听到噩耗，昏死了过去。二舅死了，亲人们请来镇里最好的活神仙做法事。活神仙姓于，大家都叫他余神仙。余神仙做完法事，崖坟地掐算的下葬时间是次日凌晨。由于二舅是凶死，必须晚上去他出事的地方招魂。据于神仙说，他的魂魄还留在原处，必须把他的魂魄招回来，和尸身一起下葬，他才会安息，鬼魂也不会再去危害别人。招魂只能晚辈去，在二舅的晚辈里，只有我最大，其次是刚满12岁的表弟，我们成了必然的人选。虽然我对于神仙这些不屑一顾。但风俗就是这样，燕窝沟白天都是阴风阵阵，不寒而栗。让我晚上去，这鱼神仙的脑袋可能被门夹过。鱼神仙给了我一些香蜡纸钱，还有一个草人，两道灵符，还装模作样的对我交代着什么。我心里很窝火，嘴上嗯嗯的应和着，眼睛都懒得去看这个所谓的活神仙一眼。一切交代完毕。我骑上二舅买来放在家里的摩托车，为了安全，也是给我们壮胆。有两位村民也骑上摩托车，远远地跟在后面。按规定，他们必须与我们保持一段相当长的距离，直到有人在后面，我和表弟也稍微放松了一些。余神现在我们身上各贴了一道符，说是有了这道符，鬼魂看不到我们。夜很黑，还有小雨。我本以为很快去岩窝沟烧完纸钱灵符，按照鱼神仙的交代高喊三声“二舅回来啊”，然后把另一道符贴在草人身上带回来就完事了。没想到这一去，竟然和鱼神仙结下了一段生死孽缘。夜晚的岩窝沟一片漆黑，辨不清方向，看不出悬崖。远处不时传来一阵呱呱的怪叫。不是蛤蟆的声音，像是一种飞禽的怪叫，因为这个叫声忽左忽右、忽远忽近的，让人毛骨悚然。我们摩托车的灯光和马达声惊起一些小动物乱窜，路边到处是扑簌簌的响声。后座的表弟紧紧抱着我，我能感觉到他的手在发抖。我心里诅咒着于身先没事找事儿，又想找点话题安慰表弟。可是突然发现前面一道急弯，路中间还站着一个爆笑的人，我避让不及，刹车也踩不住，身子一歪，加上道路有雨水，咔嚓一声摔倒了。摩托车从弯道处滑下了悬崖，我和表弟摔在地上，滑行了一段距离停住了。万幸啊，差一点我们也跌下悬崖。我赶紧把表弟扶起来，此时崖底传来摩托车坠地的声音。山谷里一阵嗡嗡的回响，表弟的脸被擦伤了，我除了手掌火辣辣的疼，其他没有受伤，但心摔得很痛。我们坐在路边想缓一缓再说，眼前突然亮起一道光，烟窝沟那阴森森的道路印在我们面前，被二舅拖拉机冲下的悬崖压断的那棵树还在吱吱作响，表弟啊的一声跳了起来。我的心一紧，浑身汗毛竖了起来，有个声音在叫我：“能能，能能，是你们吗？”我们不敢吭声。紧接着一阵轻轻的脚步声传来，我拉着表弟紧紧靠在最里面的岩壁上，心里通通直跳。表弟在不停地颤抖着，脚步声越来越近，光线里。一个人影出现在我们面前，你们没事吧？那身影说了一句话，表弟哇的一声哭了出来。原来是跟在后面的乡亲，他们远远地看见我们摩托车掉下悬崖了，赶紧骑车冲过来。我们坐在了弯道的那一边，他们在这边停住，没看到人，只有散落在地上的纸钱、草人等物品，以为我们也摔下去了。表弟被他们摩托车的灯光吓得一声大叫，他们才壮着胆子过来找我们。天太黑，原来我们已经到了二舅出事的地方，正好摔在这里。摩托车掉下去时的一些树枝还在吱吱作响，把我们吓得不轻。两位乡亲帮忙捡起草地上的招魂用品，胡乱做完了那些程序。其他人闻讯赶来，把我们接回去了。回到家。表弟还吓得瑟瑟发抖，脸色发青。众亲朋们围着我们嘘寒问暖。我盯着鱼神仙，他也看着我，眼神很惊讶。我愤愤地说：“鱼神仙，如果我们掉下去，你就满意了吧？”鱼神仙没有回话。众亲友赶快阻止了我，把我拉到家里去休息。第二天安葬好了二舅，鱼神仙主动来找我了。好了。